0: Nő a tét, a választások tétje, a hatalom megtartásának vagy elvettésének a tétje.
1: Üdvözlöm, ez itt a Concord
0: Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden
1: héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. A Nyarország szempontjából három olyan gazdasági tényező is van. ami most nagyon fontos és befolyásolja az eszközárakat.
2: Tartson velünk! 2022-es parlamenti választásokra történő felkészülés már javában zajlik mind kormányzati, csak úgy, mint ellenzéki oldalról. Arra természetesen nem vállalkozunk, hogy megtippeljük ennek eredményét, de kollégáimmal úgy gondoljuk, hogy azt viszont megpróbáljuk felvázolni, hogy milyen kihívásokkal fog szembesülni, mekkora bel- és külpolitikai mozgástere lesz, milyen világazdasági térben kell majd mozognia, a 2022-ben megalakuló magyar kormánynak, legyen az akár a mostani Orbán Viktor vezette Fidesz, vagy a Márkizai Péter által vezetett ellenzéki formáció. Beszélgető társaim Jobbács Sándor, a Concord lelemzője, Kovács Krisztián, a Concord üzletfejlesztési igazgatója, Mórót Tamás, a Concord vezető stratégiája, én Vidovszki Áron vagyok, a Concord üzletág igazgatója. Kicsit távolabbról indítva a témát, szerintetek jövő tavasszal hogy fog kinézni a világgazdaság? Mik lesznek a világban és Európában a legégetőbb kérdések gazdasági szempontból?
3: A világgazdasági helyzetet és a szűk emelmet európai helyzetet is tekintve, azt gondolom, hogy egy kettősség lesz, ami meghatározó lesz a jövő évnek a nagy részében, ami egyébként már részben kezd kibontakozni ebben az évben is. Jelesül, hogy Egyrészt van egy egyre erősödő infláció elleni harc, ami egyre inkább magasabb kamatokat és szigorúbb jegybanki reakciókat követel meg. Másrészt pedig ezzel szemben van egy igény továbbra is arra, hogy élénkítsék a gazdasági növekedést a különböző országokban, és ez pedig egy ellentétes gazdaságpolitikát követel meg. Ez jellemző a, a nagy gazdaságokra, az euróvezetben is, az USA-ban is megvan ez a gazdaságpolitikai dilemma és ellentét, és ez azt gondolom, hogy nyomot hagy Magyarországon is, illetve meghatározza Magyarország gazdasági környezetét is ami nyilván egy negatív hatás, de ezzel szemben viszont van egy olyan pozitív hatás, vagy pozitív körülmény, hogy a FED és az Európai Központi Bank pedig úgy reagál erre a helyzetre, legalábbis egyelőre, hogy a növekvő infláció közepette nemhogy nem emelik a kamatokat, de még az állampapírvásárlási programjukból származó többletpénzmennyiséget sem fogták vissza egyenlőre. a FED éppen novemberben döntött ennek a lassításáról, az LKB még nem is hozott ilyen döntést. Ez pedig Magyarország számára továbbra is egy nagyobb, a szokásosnál nagyobb mozgásteret jelent.
1: Magyarország szempontjából három olyan gazdasági tényező is van, ami most nagyon fontos és befolyásolja az eszközárakat. Egyrészt van egy nemzetközi környezet, ahol a, a cserányányányok romlottak, egész egyszerűen az exportunkat euróban számolva gyengült jelen pillanatban. Ez szemben van egy ipari termelés és meg globális chiphiány, beszállító problémák, stb. Tehát az látszik, hogy az ipar és az exportorientált gazdaság a szenved pillanatban, és meglátjuk, hogy a következő fél évben hogyan futja ki magát. És akkor emellé jön még azt gondolom, hogy, hogy sor nem látott mértékű a költségvetési élénkítés, és ha végnézzünk a fejlődő piacok elmúlt éjszedein, akkor, akkor azt le lehet mondani, hogy ezt nem szokták szeretni a befetetők. Úgyhogy amikor van egy rongló devizamérleg, bár ez csak átmeneti véleményem szerint, ezzel szemben van egy extrém költségvetési laszítás, ami persze politikai szempontból abszolút meg lehet érteni, minden kormányban szok ezt tenni, csak annak lehet lehetne maxim beszélni. De a lényeg az, hogy ez az együttállás egyáltalán nem jó. Tehát, amikor nézzük a forint gyengeségét az elmúlt napokban, hetekben, akkor az extrém mértékű magyar költségvetési kiadásra indokolható, és igazából ez akkor tudna változni véleményem szerint, ha ebben lesz valamilyen mértékű változás, vagy a nemzetközi környezet javul. Úgyhogy a következő fél év az meghatározó lesz ilyen szempontból.
2: Milyen forgatókönyvekkel kell számolni a következő időszakban külpolitikai szempontból? A
0: nemzetközi politikai mozgástér szempontjából kritikus, pontos események zajlanak jelenleg Európában. Úgy tűnik, hogy sok év. Évnyi, talán évtizednyi halogatás után, főbb európai döntési központokban, nyugat-európai magországokban egy koncepcionális változás készül a kelet-európa probléma, a keleti periféria kezelését tekintve. A keleti periféria probléma lényege ugye az, hogy van néhány tagállam ez az Európai Keleti oldalán, amelyek a, a demokratikus sztenderdek és a jogállamisági kritériumok alapján egy távolodó pályán vannak a mag-európa alapértékeitől, és eddig ezt a szemethúnyás politikájával kezelte az Európai Unió. Elsősorban a meghatározó szerepet játszó Németországot vezető Angela Merkel politikájának megfelelően. merkel korszaknak vége van, zajlanak a koalíciós tárgyalások Németországban a szeptemberi Bundestag választások után, és az már a koalíciós tárgyalások kimenetelétől lényegében függetlenül látszik, hogy ez a korszak nem folytatódik. Tehát két másik irány egyikében fognak lépéseket tenni a főbb európai központok. A két másik lehetséges irány az a szankciós politika, tehát ennek keretében megpróbálnák megfegyelmezni a Távolodó, elhajló országokat, az európai döntési központok, elsősorban persze Lengyelországról és Magyarországról van szó, ne beszéljünk rébuszokban. A másik lehetséges forgatókönyv pedig a kétsebességes Európa koncepciója, amely Emmanuel Macron francia köztársasági elnöknek a gondolata, amit időről időre felvetés képvisel. Ennek az a lényege, hogy érdemes két osztályba sorolni az Európai Unió tagállamait, lennének az igazi tagok, ők építik a mélyebb integrációt, és marad a reszli, akik sajnos megjavíthatatlanok, és nem kell tőlük olyasmit elvárni, amire vélhetőleg valamilyen okból történetleg nem képesek. Számunkra a hosszú távon nyilván ez a veszélyesebb forgatókönyv, de akár egyik, akár másik irányba megy az Európai Unió, az a jogállamisági mechanizmus érvényesítésével, beindításával közvetlen költségvetési értelemben fájdalmas lépésekhez vezet. Tehát az Európai és Európai Uniós transzfereknek kitett periféria országok súlyos gazdasági büntetőintézkedésekre számíthatnak, amennyiben ezek a forgatókönyvek valósulnak meg.
2: Mi történik akkor, ha a mi parlamenti választásunkkal szinte egy időben zajló francia köztársasági elnök választása szélső de lesz. Ez tompíthatja valamelyest az általat felvázolt külpolitikai mozgás teret?
0: E döntő jelentőség a francia köztársaság élnek választásnak, és az Európa nyújt hagyományosan a német-francia tandem vezeti. Egy ilyen kritikus kérdésben, mint a kétsebességes Európa koncepció felé való elmozdulás vagy a költségvetési szankciók bevezetése, az elhajló demokratikus jogámi normák tekintetében, távolodó tagállamok tekintetében, ez biztos, hogy német-francia egyetértést igényel. Tehát amennyiben Macronnak ki kell költözni az Elizéa Palotából, az egy teljesen új felállás, hogyha oldali jelölt Marine Le Pen vagy más nyeri az elnökválasztást, <kül> akkor a Nemzetek Európája koncepció értékelődik föl, kevesebb integráció és jóval kisebb, kevésbé erős, Prés ez az elhajló keleti tagállamok kormányain, ez azzal egyértelmű. Nem csoda, hogy Orbán Viktor élénken keresi a kapcsolatot a francia széles jobbódó minden szereplőjével, nem csak Marine Le
2: Sokat beszéltünk az Európai Unióról, és ha már itt tartunk, nézzük meg, az EU-s transferek hány százalékát adják ki jelenlegi magyar költségvetésnek, és ezek szerintetek mennyire lehetnek veszélyben?
3: Egy új EU-s költségvetési ciklusnak az elején vagyunk, de ami változatlan fog maradni az az, hogy továbbra is nagyon jelentősek Magyarország számára ezek az EU-s források, Hogyha a GDP arányában nézzük, akkor a 2020-as bruttó EU-s forrás, vagy bevétel, az a GDP 4,5%-át tette ki, tehát egy nagyon jelentős összegről van szó, és bár megváltozott feltételekkel folyik tovább az EU-s költségvetés most már, de továbbra is. Egyrészt nagyságrendileg hasonló lehet ez az úgymond most már alap kifizetésnek tekinthető EU-s forrás. Azért mondom, hogy alap, mert a Covid miatt most belépett egy másik része is az EU-s forrásoknak, hogy beléphet, még egyelőre feltételes módba kell, hogy fogalmazzunk. Ez a bizonyos helyreállítási ugye a Covid miatt létrehozott úgynevezett Recovery Fund, aminek a kifizetései már megkezdődtek ebben az évben. Magyarország még nem kapta meg a ráeső összeget. Ez egyébként az első kifizetés az nagyjából a GDP fél százaléka lenne, de ez csak az egy évre eső összeg, tehát ez is egy, egy nagyon jelentős tétel. Hát itt, itt jönnek be a jövő évi kockázatok, illetve a jövő évi esetleges változásokkal kapcsolatos megfontolások az EU-s pénzeknél is, hiszen ez a, ez a késlekedés most az EU-s pénzek kifizetésével, ez ugye összefüggésben van a jogállamisági vitákkal, ami ugye Magyarország, illetve Lengyelország és az EU között zajlik most, tehát nem csak mi vagyunk ebben érintettek. És, Ugye ez a folyamat, ez a jogállamisági vita, hogy ha egy olyan fázisba jut el, akkor akár az alapkifizetéseket is meckáztathatja. A jövő évnek ez lehet egy nagy kérdése, hogy, hogy idáig eljut-e ez a folyamat, ami már biztos, hogy jó néhány európai ország megkapta ezt a bizonyos recovery kifizetést. Magyarországnál egy jelentős csúszás van, ez akár jövő nyárig is eltarthat, tehát ez már biztos, hogy, hogy része ennek a az EU-val kapcsolatban.
2: Minden parlamenti választás előtt lényegében az összes párt komoly ígéreteket szokott tenni választói felé. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a konkrét eseményhez közelítve sok esetben egyfajta háború szokott kialakulni. Nagyjából öt hónappal a választások előtt hogy állunk most ezzel az ígéret háborúval.
0: Szerintem az ígéret háborúban még csak a kihívó jött fel a színpadra, tehát a kormány elkezd a naptárnak megfelelő választási költségvetés és és az igazán nagy kockázat ebben a folyamatban, az, hogyha majd látjuk, hogy az ellenzék esetleg felzárkózik hozzá, és beindul a spirális szakasz ennek az égéletháborúnak. A számokról, hogy hogy állunk ezzel kapcsolatban, szerintem a Sanyi tud
2: többen szolgálni. Sanyi, ez hogy néz ki? Mik a főpontjai ennek? Hát
3: most már olyan sok van, hogy puskezni is kell hozzá, hogyha az elmúlt, az elmúlt néhány hónapnak a költségvetés terhelő új bejelentéseit nézzük, akkor olyanokat találunk, mint a csádi adó visszatérítés, ami önmagában egy 600 milliárd forintos tétel, aztán a járulékcsökkentés, ugye szintén a ugye költségvetést terhelő kiengedés, ez a minimálbér kompenzálása, minimálbér emelés kompenzálása miatt szükséges, aztán különféle ágazati béremelések vannak, vagy hát ide a rendvédelmi dolgozóknak kifizetett bónusz, ami egy előrehozott tétel 2023, ez jelengedés a 25 év alattiaknak 13. havi nyugdíj, eredetileg két heti összegének a egy havi összegre való emelése, és hát lehet, hogy ide kell majd sorolnunk, ugye ez még folyamatban lévő a, a repülőtérnek a megvásárlását is, ami ugye lehet, hogy idézőjérlen csak 1-2 milliárd eurós, tehát nem forint szóval eurós tétel lesz, de hogyha az egészet végül is a költségvetés állja, amit most még nem tudunk, akkor még nagyobb, és ettől függően 3-4 tól akár a GDP 5 áig is terjedhet ez a plusz kifizetés vagy bevételelengedés, ami a, a költségvetést befolyásolja. És összességében nagyon érdekes azt a fél éves számot megnézni, amit ezek alapján tudunk számolni az utolsó negyedébre, illetve jövő év első negyedévére. Ez azért érdekes, mert ez egy konferencián elég nagy publicitást is kapott. Nagymárton volt jegybanki ellenők, most már kormányzati tanácsadó részéről, aki elmondta, hogy ez erre a féléves GDP-re vetítve egy 16%-os költségvetési hiányt jelent, ami hát egy egy elég komoly tétel mindenképpen. Ha csak a COVID előtti időszak 3% alatti költségvetés hiányaira gondolunk, akkor, akkor érzékeljük a kontrasztot.
2: Krisztián, milyen további kockázatokat látsz ezeken túlmenően akkor, ha Orbán Viktor marad a miniszterelnök?
0: Szerintem na, azok a témák, amiket eddig említettünk, hogyha együtt jelentkeznek, és a naftárból körülbelül az következik, hogy egy időben fognak jelentkezni, ezek jelentik azt a kockázatot, amivel mindenképpen számolnunk kell. Tehát egy régen látott mértékben felfutatott választási költségvetés, tehát egy nagy költségvetési kiadásnövelés és eviteli tétekről lemondás, hogy mondta, tehát a 16 az, az tényleg olyan évszámokat idéz vissza, amiket talán nem is kellene mondani. Ez kombináltan azzal, hogy esetleg ugyanebben az időszakban egyre több hír érkezhet arról, hogy elapadnak európai transzferek. vagy már fizikailag megtörténik az transzferek egy részének a visszatartása, az egy súlyos gazdasági
2: költségvetési és árfolyam kockázat. Most pedig térjünk rá azokra a kockázatokra, amelyeket egy esetleges ellenzéki győzelemhez társítunk.
0: Szerintem legalább három téma van, amiről ebben a tárgykörben is érdemes beszélni. Az egyik az a kormányzóképességnek a technikai felfogása, Ja, Magyarországon a, a legjóindulatúbb megközelítés szerint is kialakult egy predomináns pártrendszer, azt nevezi predomináns pártrendszernek a politikatudomány, amikor egy országban egymást követő ciklusokban ugyanaz a politikai párt vagy pártszövetség szerzi meg a kormányzati főhatalom gyakorlásához szükséges felhatalmazást. Magyarországon véletlenül azért ennél többről van szó, ezzel nem mondunk túl sokat, alig hanem nem alaptalan az, hogy úgy Nyugat-Európában, mint a fejlett világ nagyobb részében a magyarországi politikai berendezkedés imázsának vannak olyan komponensei, amelyek inkább autokratikus jellegűek, semmi demokratikusak. De ebből a szempontból ez mindegy is, egy, egy teljesen békés, predomináns, átrendszerben is kialakul az a helyzet, hogy a sokáig ellenzékbe szóló politikai oldalnak egyszerűen nincs módja gyakorolni a kormányzást. Mert még a kormányzás az ilyen tekintetben olyan, mint a repülőgépvezetés. Tehát azt tud repülőgépet vezetni, ki szokott repülőgépet vezetni, azt tud kormányozni ki szokott kormányozni. Akének erre több mint egy évtizeden nem volt lehetősége, nem fér hozzá a minisztéri struktúrához, a döntéselőkészítési folyamatokhoz, a szakértőkhez az adatokhoz, az nem tud úgy felkészülni, mint aki egy váltógazdaságban működik, vagy aki atala. A következő fontos kockázat az pedig az ellenzéki koalíciónak a politikai heterogenitása értelmszerűen. Ezen alig, mondok újat bárkinek, ezt a koalíciót egy cél tartja össze, hogy leváltsa Orbán Viktort és a rendszerét, kormányát, kinek hogy tetszik. Azaz amennyiben megnyerik a választást, abban a pillanatban megszűnik a fő összetartó ereje ennek a koalíciónak. Tehát még hogyha... Kormányzás technikai, gazdaságpolitikai tekintetben egy békés időszakban vennék is át a hatalmat, abban a pillanatban szinte szerint egy, egy politikai válság helyzetbe kerül egy fölálló, új kormányzás elkerülhetetlen. A harmadik kérdés az lehet, hogy a legsúlyosabb, ez pedig az alkotmányosság és a legalitás probléma köre. Ugye, ahogy említettem, a Magyarországon kialakult politikai berendezkedés, az túlmutat azon, amit egy magát sokszorosan túlnyert politikai oldal beágyazottsága jelenthet. Mind az intézményi világban, mind a jogi szabályozás keretében olyan hátországot hagy maga mögött egy adott esetben vereséget szenvedő Fidesz, amely szinte kormányozhatatlanná tudja tenni az országot egy ellenzéki koalíció győzelme esetén, amennyiben belül akar maradni formálisan az alkotmányosság és a legalitás keretei között. Tehát a választási lehetőség az egy ilyen helyzetben, hogy vagy politikai megoldásokkal megpróbál ebből kitörni, azaz kimegy a legalitás és az alkotmányosság kereteink, kívülre, ez mindenféle válságnak gyönyörűen meg tud ágyazni, vagy gúzsba kötve táncol, ami egy olyan helyzetben, amikor esetleg a költségvetés egy akna mezővé van változtatva, egyszerűen csak a választási ígéret háború, vagy egy tudatos stratégia részeként, az erős kételyeket tud támasztani, egy ujjalan felálló, jelenleg jellenzék alkott a kormány túlélő illetően.
1: Egy a jelenlegi kormány biztosan nagyon hatékony, sok minden ment, de ebben biztosan, ez pedig az operatív döntéshozat. Van egy fontos ipari beruházás, annak megfelelő terepet elő kell készíteni, ezek nagyon-nagyon gyorsan és hatékonyan működnek, és egyébként éles kontrasztban áll azzal, megnézzük, hogy például Németországban a Tesla gyár már nyáron felépült Berlin mellett, de a mai napig nincsen működési engedélye, és még a lakossági meghallgatások folynak, nem tudjuk, meddig tart az egész. Tehát a beruházók szeretnék azt, hogy Magyarországon gyorsan, hatékonyan működik valami, hogyha az a kormánynak tetszik, és hogy az ipari beruházások jellemzően ingyenek. Tehát azért ezek a kérdések felmerülnek majd nem csak a portfólió befektetőkben, hanem, hanem a reálszférában is, hogy, hogy mennyire lesz operatív oldalon működőképes egy egyébként nagyon heterogén érdekek által vezérelt a kormánykoalíció. És ilyen ez a kérdésfeltevés, hogy káosz lesz-e, ez, ez nem alattalak.
2: Még egy dolgot nem néztünk végig a kockázatok és szában. Mi lehet az EU attitűdje egy lehetséges márkizaj vezette koalíciós győzelem
0: Szerintem túl sok jót ezen a téren nem érdemes várni, hanem azt lehet, de azt reálisan, hogy azok a politikai büntetőintézkedések, költségvetési tartalmú politikai büntetőintézkedések, amelyek jó eséllyel várnak a keleti perifériának a távolodó, értékekben távolodó tagállamaira, Lengyelországra és Magyarországra elsősorban. Ezek nem következnének be, hogyha az ellenzék megnyerné a választást, de azt, azt illúziónak gondolnám, hogyha valaki arra számolna, hogy ellenzéki győzelme esetén valamiféle plusz, források milyen meg az európai unió részéről, és mondjuk európai adófizetőkkel próbálják finanszírozni azt, hogy esetleg tartsa a lépést egy választási kampányban, elborult ígéret háborúban, vállalt kötelezettségek tekintetében az új kormány.
2: Eddig az Európai Unióra koncentráltunk külpolitikai szempontból, de nem megkerülhető az Egyesült Államok szerepe sem, amikor külpolitikai mozgástérről beszélünk. Az USA szerepét hogy látjátok?
0: Nem magától értetődő, hogy úgy általában érdemes beszélni az amerikai külpolitikáról, egy magyar országgyűlési választás kapcsán, de azt hiszem, hogy ez a kivétel a jövőévi magyar országgyűlési választást. Ennek van egy kis háttértörténete. A jelenlegi amerikai adminisztráció, a demokrata adminisztráció, azzal a meggyőződéssel került hivatalba, hogy szakítva bizonyos korábbi gyakorlatokkal, akár demokrata kormányzatok gyakorlataival, mindenképpen a saját szövetségi partneri rendszerén belül is a lehető legerőteljesebben támogatni akarja a demokratikus és jogállami normák megóvását. Adott esetben megóvás szankcionálja az ezektől való eltérést. Erre korábban már voltak olyan példák, amelyek nem tökéletesen összehasonlíthatók a mostani helyzettel. Törökországgal kapcsolatban merültek fel ilyen szankciók, tehát NATO-tagállal kapcsolatban. De idén tavasszal már bulgáriai entitásokkal szemben is alkalmazott az amerikai kormányzat komoly büntetőintézkedéseket. Ennek az eszköze egy törvény, Global Magnitsky act hívják, mert lényegében minden egyéb kongresszusi lépéstől függetlenül felhatalmazza az elnöki adminisztrációt, külügyminisztériumot, pénzügyminisztériumot arra, hogy beutazási korlátozásokat és főleg pénzügyi büntető intézkedéseket foganatosítson magánszemélyek, vállalatok, különböző entitások ellen, amelyek összefüggésbe hozhatók demokratikus és jogállami, illetve korrupcióval kapcsolatos problémákkal bárhol a világon. Korábban ez egy komoly határvonal volt, hogy szövetségesen kapcsolatban ezt nem csinálom, ezt már átlépték méghozzá azért, mert az a meggyőződés a mostani amerikai külügyi kormányzatnak, hogyha ezt az elvet nem érvényesítik következetesen, akkor nem egyszerűen a befolyási övezetők gyengül, annak a szolidaritása gyengül és kaput nyit a rivális játékosok számára, Oroszország és Kína számára hanem az amerikai demokrácia és az amerikai jogállamiság fundamentumait mossa alá. A Trump éra ezt a meggyőződést alakította ki. Akarom eldönteni, hogy ez e ez a meggyőződés vagy nem, de egyértelműen jelen van, ez az alapjú ennek az aktivista felfolgásnak. Tehát szándékukban áll befolyásolni a szövetségi rendszeren belül is a politikai rendszereknek a demokratikus irányba való fejlődési pályáját. Nem biztos, hogy ez az elkötelezettség ez arányos azzal a technikai cselekvési képességgel, ami ebből most megmaradt. Nagyon nagyot ütött az afganisztáni fiasko nyár végén, az amerikai külpolitikának a akcióképességén. Illetve volt azóta egy súlyos diplomáciáválságnak a részletébe szerint most nem mennék vele, de az a lényege, hogy a történetük legnagyobb diplomáciáválságába került az Egyesült Államok és Franciaország, egy kanosszajárás, egy udvarlási folyamat zajlik, próbálják visszanyerni a franciák bizalmát az amerikaiak. Tehát ebből az következik, hogy önállóan egyedül az amerikaiak nem fognak belátható időn belül ilyen büntető intézkedésekről dönteni, csak akkor, hogyha ezt a Bundeskanzleramtban és az palotában egy viccentéssel jóvá hagyják.
1: Azt látni emellett, hogy az amerikai belpolitika egyre inkább felértékelődött a Biden adminisztráció szemében, lecsökkent a népszerűség, nagyon sok probléma a belfelé problémával szembesülnek, az infláció ott is óriási probléma, sőt azt mondanám, hogy a legfontosabb, legkomolyabb politikai probléma jelen pillanatban, tehát nem véletlen, hogy Joe Biden naponta írat hogy hogyan fogja letörni az inflációt, és, és nagyon sok szempontból az látszik, hogy a belpolitikai népszerűség fenntartása az abszolút elsődleges <höhem> jelen pillanatban. És ugye Amerikában a, a problémák külső ellenségre fogása az abszolút nem működik, tehát teljesen érzéketlen az amerikai társadalom erre. Van arra esély, hogy a következő pár hónapban az amerikai kormányzat figyelme az nem kell európa irányába fordul. Van a fontos szempontok, mondjuk a kínai-tajvani kérdés, de alapvetően Magyarország és a magyar választás az szerintem most egy picit háttérbe szorult.
0: Illetve ha már szóba kerül személyesen Joe Biden talán érdemes még megemlítani még egy bizonytalansági faktort ezzel kapcsolatban, nem lehet nem észrevenni, hogy az amerikai elnök lényegében hétről hétre nehezebb körülmények között és súlyosabb egészségi problémákkal küzdve próbálja ellátni a hivatalát, hogyha ebben további lényeges romlás lesz, akkor ez teljesen kiszámíthatatlan a tekintetben, hogy a korábban elhatározott külpolitikai programok közül mi az, amit hangsúlyosan folytatnak, és mi az, amit nem.
2: Visszatérve a választásokhoz, azon gondolkodom, Hogyha összevetem a jelenlegi helyzetet azzal, amit mondjuk 20-30 évvel ezelőtt láttunk, és itt most nem csak Magyarországra koncentrálok, hanem egész Európát nézem, jól érzékelem, hogy a választások tétje átalakult, mintha nőne a választások tétje az elmúlt időszakban.
0: Szerintem igen, nyilván ennek vannak társampolitikai, meg mindenféle stratégiai összetevői, amik, azt hiszem, hogy nem nekifézik témáját ennek a beszélgetésnek. A kérdésed megválaszolásában én maradnék a, a hivatásos politikusokra nézve megnövekvő kockázatoknál és a számukra egyre súlyosabb téteknél. Azt látjuk, hogy miközben korábban ez néhány ország kiváltsága volt idézőjelben, hogy a a politikai karrier és a büntetőjárások alanyává válása az való összefonódott. Hogy Olaszországban ez egy viszonylag magától értető dolog évtizedek óta, mert újabb, mint ez ott éppen csökkenne. Ez, ez divatba jött. Az hagyján, hogy az Egyesült Államokban is ez megjelent, ez lehet, hogy egy tétel, Donald Trump esetében, hogy a hatalom elvesztése az büntetőjárások megindulásával jár. De ha csak végignézzük a régiókon, vagy Nyugat-Európán, akkor rengeteg olyan példát látunk, ami arra utal, hogy valóban, ahogy a kérdésedben megfogalmaztad, nő a tét, a választások tétje, a hatalom megtartásának vagy elvettésének a tétje. Néhány napos hír, hogy volt francia köztársaság elnök ellen született jogerős ítélet egy büntetőeljárásban. Különféle fázisban lévő büntetőeljárások zajlanak osztrák kancellár tevékenysével kapcsolatban, cseh miniszterelnökkel kapcsolatban, szlovák miniszterelnökkel kapcsolatban, román volt miniszterelnökkel kapcsolatban, volt horvát Tehát ez a tendencia, ez hogyha kezdened trendé válni, ami egyébként egy válságjelenség szerintem, tehát ez egy rendszer szintű politikai válságjelenség, de mindenképpen az a rövidtávú hatása, hogy nincs túl nagy ár a választások megnyerése tekintet. És te egyébként
1: vissza a költségvetéshez, hiszen hiszen, hogyha a tét nagy, akkor a költségvetési kiadás növelés is nagy, hiszen, hiszen akkor megéri többet költeni arra, hogy a választás az sikeres legyen.
3: Talán még, még egyetlen rövid gondolattal érdemes itt a kockázatok most már hosszúra nyúlva is tejet bővíteni, mert egy fontos tényező lehet abban az esetben, ha kormányváltás következik be, hogy az elmúlt években azt láthattuk, hogy a, a kormány és a, a jegybank között egy nagyon szoros, Együttműködés zajlik, és legtöbbször ez egy összhangot mutatott, egy, egy egybehangzó véleményen alapuló döntéseket. Ez ugye megváltozhat, hogyha a kormányzat, mint szereplő személye megváltozik, hiszen a mostani jegybank elnöknek a mandátuma az csak 2025-ben fog lejárni. Ez egy újabb kockázati forrást hozhat be, esetleg jövőre a hazai
2: gazdaságpolitikámat. Sokat beszéltünk kockázatokról, meg esetlegesen szűkülő mozgástérről az elmúlt 30 percben, de a beszélgetés vége fele. Milyen pozitív dolgokat láttok a közeljövőben hazánk szempontjából?
1: Én inkább a nemzetközi környezettel kapcsolatban vagyok optimista, bármennyire és tűnik most a, az ég. Ez pedig arról szól, hogy hát ez az energiárakban van egy szezonalitás, tehát azt gondolom, hogy a tél végével, a gázárak várható csökkenésével lesz egyfajta inflációs mérséklődés, másrészt ez ugye érdekes módon, de persze az, ez nem meglepő, adott esetben javíthatja a gazdasági aktivitást, hiszen nagyon sok ipari üzem például leállt Európában, nehéz ipari üzem, tehát kicsit felpöröket ez a fajta gazdasági aktivitás. Aztán a másik a beszállító lánccal kapcsolatos problémák alakulása az egész világ, és ebbe beleértve egyébként Joe Biden-t is, azon dolgozik, hogy ezek a, ezek a beszállítói problémák, logisztikai, vatalonekek, szép angol szóval, ezek megszűnjenek, tehát arra számítok, és ezzel szerintem nem vagyok egyedül, hogy a, a chip hiány az autóiparban, az egyéb alkatrészek, alapanyagok hiánya az oldódni fog, hiszen óriási kormányzati szándék és döntéshozói szándék van ezzel kapcsolatban az egész világon. És hogyha ha ezek megszűnnek vagy enyhülnek, akkor az erősen exportorientált magyar gazdaság számára ez adhat egy pozitív lökést. Hangsúlyozva, hogy ez nem igazán rajtunk múlik, ugyanakkor ez lehet egy olyan külső tényező, ami majd segít bennünket. Tehát egy csökkenő energiár és mellé javuló nemzetközi ipari konjunktúra. Ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket, pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
2: Sanyi, Krisztián, Tomi, nagyon szépen köszönöm.